0: Egészen változatos, hogy hova keverednek el emberek magyar szakos tudással, meg háttérrel, a legkülönfélép helyekre a közigazgatás, a sajtó, a média, mindenféle bugyrai, könyvkiadás, fölszívnak olyan embereket, akik jól tudnak szövegeket alkotni, és jól tudnak szövegeket értelmezni. Akik itt végeznek, azok kiválóak ebben a két dologban
1: tudományoszerzünk arról, hogy a nyelvészet az nem csak mondattan, meg ilyen száraz nyelvtan, amivel találkoznak a diákok a középiskolákban, akkor ez egy borzasztóan jó felismerés tud lenni. De jó ég, itt vannak igazán érdekes dolgok, amikkel lehet foglalkozni ember és nyelv viszonya társadalom vonatkozásában. Elte Podcast. Elte Tudomány és ami előtte van. Utat mutatunk az egyetemi világban.
2: Sziasztok! Ez itt az Eltesort. Én Balázs Dóri vagyok, és itt van velem állandó műsorvezető társam Tamás és Szia Tamás. Sziasztok! Ebben az adásban újra a BTK-ról fogunk beszélgetni, és szívemnek nem kevésbé kedves témáról, mint a magyar szakról. Én magam is magyar szakra jártam, úgyhogy ez nekem egy kicsit ilyen hazai pálya is.
3: De Dóri, miért választottad annak idején a magyar szakot?
2: Hát alapvetően én nagyon humán beállítottságú voltam mindig is tehát kb. 7 éves korom óta toltak mindenféle prózamondó és szavaló versenyekre. Tehát, hogy ez volt az kiinduló pont. És amikor én elkezdtem a kommunikációszakra járni, akkor abban az évben derült ki, hogy nem indulhat egy szakos képzésként a kommunikációszak. Fel kell mellé venni vagy a magyar szakot, vagy az informatikus könyvtárost. Ez utóbbiról nem tudtam, hogy mi fánterem, úgyhogy így eléggé egyértelmen adta magát a magyar szak. És azt gondolom, hogy egy nagyon jó párosítás volt, hiszen a kommunikációs az gyakorlata kifelé adja magából a szép dolgokat, a magyar szakos pedig be úgyhogy ez a kettő az így nagyon jól kiegészítette egymást.
3: Na, és hát a magyar szakról fogunk. Itt ebben az epizódban beszélgetni itt az Elte BT-en, és itt van velünk a stúdióban Bárt János, a magyar nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai dialektológiai tanszék adjunk Szia János. Sziasztok! Illetve elhívtuk szintén, Cirkusz Viktóriát, harmadik évfolyamos magyar szakos hallgató. Szia Viki!
2: Sziasztok! János miért választja ma valaki a magyar szakot, hogyha nem azért, mert a kommunikáció mellé kell választani valamit párnak.
0: Ez a LT BTK magyar szak az egyik legnagyobb a karon, és egyébként talán a legnagyobb magyar az országban. Úgyhogy általánosságokat mondani róla nagyon nehéz lesz. A benyomásaimat tudom felidézni, mert első éves hallgatókat is sokszor tanítok egy nyelvészeti proszeminárium nevű órán, ahol bevezetjük őket a nyelvészeti stúdiumokba. És az első alkalommal én megszoktam kérdezni gonosz módon tőlük, hogy miért jöttek az egyetemre. Egyébként azt is, hogy hova valósiak mert érdekel, hogy találkoztak-e már nyelvjárási beszélők de amikor ezt felteszem ezt az első kérdést, akkor hát sokféle dolgot válaszolnak, leginkább az irodalom szeretete az, ami a legtöbbeket idehozza. Sokaknál az is felmerül, hogy ők maguk is művelni szeretnék az irodalmat, tehát költők, írók, vagy azzá szeretnének válni, és még mélyebben az irodalomban el szeretnének mélyedni. Az ritkább, hogy valakit a nyelvészet érdekel, ez is előfordul persze néha, és talán egyébként a leggyakoribb az, hogy szerettem a magyar nyelv és irodalmat gimnáziumban, és nem tudtam, hova menjek, majd itt kiderül, hogy mi lesz ez az egész. Tehát 18 évesen még nem tudja tökéletesen az ember, hogy mi akar lenni. Ez egyébként nálam is így volt, kiváló magyar tanárnőm volt, és az ő hatására a magyar szakot választottam. Egyébként mennyi járnak most ide az eltér a magyar szakra? Többféle képzésünk van, és a sima alapképzés, tehát ez az úgynevezett BA képzés, az jelenleg körül. Körülbelül 80 ember évfolyamonként, és az osztatlan tanári, tehát a, a tanárképzés, az pedig körülbelül 110 ember évfolyamonként, tehát a kampuszon körülbelül 750-800 Magyar szakos szaladgálnak, mint nap. Az egy igazán szép szem. Miké, te miért választottad a magyar szakot?
1: Én is abba a kategóriába tartoztam, hogy nagyon szerettem középiskolában a magyar nyelvet és az irodalmat, főleg az irodalmat, és nagyon-nagyon jó magyar tanárnőm volt, aki egyébként az osztályfőnököm is volt, ilyen második anyukámnak mondhatnám. És amikor ide kerültem, ilyen reményekkel, hogy majd akkor én is nagy irodalmár leszek, még úgy gondoltam, hogy ilyen második szaknak, ilyen mellékszaknak az olaszt fogom felvenni, mert abban az évben indult egy ilyen képzés, hogy a nulláról lehet olaszt kezdeni. Aztán, amikor bejött a vírusos időszak, akkor rájöttem, hogy én nem tudok megtanulni olaszul úgy, hogy egy teljesen olasz anyanyelvű tanárnőtől és úgy, hogy nem is tartott órákat. Szóval, amikor a második szak választására került a sor, akkor a B-tervemet választottam, ami a nyelv és beszéd tudomány minor volt, és végül így keveredtem a nyelvészet felé.
3: Itt János mondtad, hogy. Hogy nagyon sokfajta területe van a magyar szaknak, ahová lehet specializálódni. De hogy is néz ki ez az egész gyakorlatban? Tehát, ha valakit felvesznek magyar szakra, és mondjuk most a magyar szakról beszélünk, vagy akár a tanárit is behozhatod rá, akkor mifelé tud specializálódni, vagy hogyan működik ez belsőleg? Tehát milyen lehetőségei vannak egy ide került és felvett hallgatónak?
0: Én azzal kezdeném, hogyha tényleg azok hallgatják majd a műsort, akik most gondolkoznak a magyar szakon, hogy vagy alapvetően mi az, ami itt van, olvasni kell, nagyon sokat kell olvasni, és nagyon mélyen megismerkedni a magyar és világirodalommal, és megismerkedni a nyelvhasználat, nyelvleírás legkülönfélébb kérdéseivel, tehát ebből mindenki kap egy nagy szeletet, még a BA képzésen is, és ugyanannyira fontos, hogy a tanárok is nagyon magas szintű, tudományos háttérrel induljanak neki a munkájuknak, nem csak tanítás, módszertani pedagógiai ismeretekkel, tehát ez az alap, és akkor ha valaki valóban odafigyelően és érdeklődően és nyitottan jár különféle órákra, előbb-utóbb valami meg is tetszik neki, akkor elindulhat nagyon sokféle irányba. Erre büszkén mondhatjuk, hogy szerintem az LTBTK-n nagyon sok irányú lehetőség van. Csak példákat tudok sorolni, mert estig sorolhatnám, de specializációból van a magyar szakon belül például irodalomtudomány, művelődéstudomány, különféle finnugor nyelvek, észt, finn, illetve maga a finnugor nyelvészet, és nyelvészeti témák, mint a nyelvmentor képzés, ez egy tulajdonképpen alkalmazott nyelvészet alapképzés, illetve még olyan gyakorlati dolgok is, mint az ügyvitel és a szerkesztői ismeretek, ami már a legkülönfélébb céges működés, vagy a könyvkiadók, vagy a sajtó felé tereli a diákokat, és olyan, tapasztalatokat szerezhetnek, amiket tényleg a gyakorlati munkában hasznosítani tudnak. Van
2: ugye a BTK-n ez a minor rendszer, tehát ugye, ahogy mit a Viki is említett, tehát hogy a főszak mellett meg lehet jelölni egy másod szakot. Itt a magyar mellett milyen lehetőségek vannak? Tehát, hogy széles bármit felvehet, olaszt, románt, médiát, bármit, vagy vannak ebbe megkötések?
0: Nagyon sok mindent, ezt sem tudnám teljes egészében felsorolni. Hasonlóakat, mint amiket a specializációknál soroltam. Talán külön kiemelném a kreatív írás minort azoknak, akik szépirodalommal magas szinten igyekeznek foglalkozni, vagy hát mindent szentnek maga felé hajlik a keze, egy nyelvészeti minort említenék még, ami egyedülálló az egész országban, és nagyon ritka a világban is, ez a jelnyelv minor, ahol tudományos a jelnyelv kérdéseivel és ennek a jelentős magyar nyelvi kisebbségnek, a siketeknek a ügyes-bajos dolgaival foglalkoznak a hallgatók, és jelnyelvi ismereteket is szereznek, és a jelnyelvi tolmácsoknak és a hasonló embereknek tudnak szakmai tanácsot adni majd a későbbiekben. Vagy megemlítetném még a magyar, mint idegen nyelv minort, ahol annak a kérdéskörnek a szakmai részét tanulják meg a hallgatók, hogy hogyan adhatóak át a magyar nyelv és különlegessége hogyan adható át külföldieknek, és nem csak a nyelv, hanem a kultúra, a magyar kultúra egészen.
3: Mire jó egyébként egy magyar szakos diploma? Tehát, hogy azt gondolom, hogy mind a lendő egyetemistáknak, mind a szülőknek fontos az, hogy egy olyan diplomát szerezzen a gyermekük vagy maga a lendő egyetemista, ami később hasznos lesz. Tehát, milyen karrier lehetőségek vannak az egyetemen belül. Tehát, hogyha valakinek nagyon bejön mondjuk a nyelvészet, az irodalomtudomány, akkor itt úgynevezett akadémiai közekben, hogyan tud ezzel mozogni és tovább lépkedni, illetve kint a piacon is, akkor
0: először János fordulok ebben. Én hiszek abban, hogy ez egy nagyon sokféleképpen hasznosítható diploma. Egészen meglepő helyekről hall. Vissza, hogy valaki, aki kiváló a saját szakmájában, egykor magyar szakon végzett. Itt is indulhatunk a alapvetőbb dolgoktól, tehát itt nagyon sok tanárt képezünk az egyetemen, akik magyar tanárok lesznek, és azt gondolom, hogy a legjobban teszik majd a dolgukat nehéz időkben is. Illetve tényleg van, aki a tudományt annyira komolyan művelni akarja, hogy valamilyen kutatóintézetben vagy egyetemen akar elhelyezkedni, tehát a mai környezetben, ami minket körülvesz, ez gyakorlatilag a nyelvtudományi kutatóközpontot jelenti, vagy az irodalomtudományi intézetet vagy valamelyik Magyar Egyetem magyar szakát, ahol nem csak oktatnak, hanem kutatnak is. De ezeken kívül ezek talán kisebb számban fordulnak elő, hiszen ez egy limitált pálya. Egészen változatos, hogy hova keverednek el emberek magyar szakos tudással, meg háttérrel, a legkülönfélébb helyekre, a közigazgatás, a sajtó, a média, mindenféle bugyrai, könyvkiadás, fölszívnak olyan embereket, akik jól tudnak szövegeket alkotni és jól tudnak szövegeket értelmezni. Trendre ezt a tapasztalatot halljuk vissza, hogy igen, akik itt végeznek, azok kiválóak ebben a két dologban. Mik, ahogy látod, így lassan végző magyar
3: szakosként, Mire lesz jó ez a diploma?
1: Hát ilyen alapvetően nagyon sok felé lehetne menni. Én személy szerint a tudományjal szeretné foglalkozni, tehát ezen belül igazából csodálkoztam is, hogy János az előbb nem említette, hogy bár ez lehetséges, hogy úgy gondolná, hogy túlságosan sok önpromózás, de alapvetően most a Debreceni Egyetem és a Magyar Tudományos Akadémia indított egy projektet, amiben oktatók és hallgatók a Kápet-Menencén belül becsatlakoznak, és hány foglalkozunk, és ennek is a tagja vagyok, és igazság szerint ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség azoknak, akik, ahogy kérdezted, érdeklődnek a nyelvészet iránt, azon belül pedig főleg az élnyelvi kutatások, a névtan iránt, és ez egy rendkívül jó lehetőség, ami nagyon-nagyon ritka, hogy megadatik, és úgy gondolom, hogy ezzel élni kell, és meg kell ragadni.
2: És egy kicsit beszéljünk az egyetemi életről, hogy milyen egy ilyen nagy szakon egyetemistának lenni, milyen a hangulat magán a bölcsészkaron, a magyar szakon, mert azért, ahogy említetteitek, vagy a János említettet, ugye egy viszonylag nagy szakfajtok eléggé nagy létszámmal. Vannak ettől függetlenül azért nyilván gondolom barátságok, vagy bármilyen program, lehetőség, amin részt tudnak venni a hallgatók?
0: Hogy ne, nagyon, ahho ahhoz képest az egy nagy szak, szerintem megvan mindenkinek a lehetősége, hogy barátságokat kössön, és ehhez meg is vannak teremtve helyzetek. A kar legszebb arcát szerintem tavasszal mutatja, amikor a kampuszon itt Budapest kellős közepén általában a zöld fűbe ücsörögnek nagyon sokan, tavaly a babzsákokon ücsörögnek, és beszélgetnek egymással, vagy itt az egyik udvar részen található kávézóban ülnek, és folyton itt vannak, tehát szerintem ez egy jó jel. A Hallgatói Önkormányzat megrendezi természetesen azokat a rendezvényeit, ahol még a félénkebbek is tudnak ismerettségeket kötni, a Gólyatábor kezdve mindenféle fesztiválokig, illetve a szakon belül, ugye a legtöbbször ezt is lehet, hogy nem tudja elképzelni egy középiskolás, nem több fős előadókban üldögélnek a hallgatók, hanem szemnáriumokon, 10-15 fős kiscsoportos gyakorlati foglalkozásokon, ahol akarva-akaratlan is megismerkednek a mellettük ülőkkel, közvetlenül valamilyen feladat miatt, amit esetleg Közös munkában kell elvégezni, vagy jegyzetet kell cserélni, de erről már inkább a diákok beszélnek. Tehát megszületnek ezek az ismeretségek. Az jutott esőre eszembe, hogy tavaly egy nyaraláson, 40 év környékén egy tűz körül ültem 15 emberrel, és már azon kellett gondolkozni, hogy honnan is vagyunk mi olyan régi barátok. És egyszer csak fölfejtettük, hogy igen, te 2000 magyar szak, nem a kezdésével, 2002-2004, valahogy mindenki a magyar szakról jött, csak különböző időkben, de, de valahogy összesodort minket a szél, és és 15-20 éve barátok vagyunk. Miki, milyen itt az egyetemi élet? Hogy látod belőről?
1: Ez egyébként nagyon érdekes, amit János mondott, mert nekem nagyon-nagyon nem így alakultak a barátságaim, ahogy felvázolta. Tehát, hogy én például személy szerint az első fél évenben nem tudtam barátságokat kötni senkivel, szóval igazából, hogyha valaki ezzel problémája van, hogy nem tudod oda menni emberekhez, nehezebben tud szocializálódni csak úgy a semmiből, akkor nem kell aggódnia, mert én például például úgy szereztem a legjobb barátaimat és ismerettségeket, hogy egy úgynevezett diák műhelybe, az élőnyelvi diák műhelybe csatlakoztam, amit János vezet egyébként, és egy annyira jó közösség alakult ki, hogy egyszerűen igényünk van mondjuk minden héten szerdánként találkozni, beszélgetni, nem csak szakmai, hanem ilyen személyes dolgokról is, és nekem ez adta úgy igazán az egyetemi életet, vagy így az egyetemi közösségemet.
0: Én azt hiszem, hogy itt nem tudunk megmaradni egyetemi kereteken belül, ha erről beszélünk, ez nyilvánvalóan ez a koronavírus korszaknak egy erős hatása, amit én is láttam az előbb, talán ilyen kicsit túl fellengzősen fogalmaztam, ezt igen, ezt valóban lehetett látni, hogy azokban az években, amikor online oktatás volt, akkor a többség nem tudta megteremteni ezeket a természetesen alakuló kapcsolatokat, és én is érzékeltem azt a kitörő örömet, ahol valami történik egy, egy műhelyben, egy valamilyen projektben, vagy tudományos kutatócsoportban, amiben diákok is csatlakoznak, hogy végre együtt lehetünk és beszélgethetünk egymással, úgyhogy kicsit már-már furcsárva néztem, ahogy a egymást összekarolva, ölelkezve üdvözlik a hallgatóim, mert annyira örülnek egymásnak, hogy együtt lehetnek.
2: Én azt látom rajtatok is, meg ez azért szerintem egy, itt az eltén is egy eléggé gyakran tetten érhető történet, hogy tanárok, diákok is eléggé jó viszonyba tudnak kerülni egymással. Ez is egyébként egy olyan dolog, ami szerintem mondjuk egy középiskolásnak így első blikre még furcsa lehet, hisz ott ugye azért ez a hierarchikus viszony még sokkal inkább tetten érhető. Ez azért általánosnak mondható, félig meddig kérdezem is, hogy itt a BTK-n, vagy akár a Magyar Szakon tényleg egy ilyen jó millió uralkodik, ahol baráti viszony is kialakulhat akár tanárdiák között.
0: Látunk erre példákat szerintem azoknál különösen, akik érdeklődnek egy adott terület iránt. Ennek egy jó terepe az imént említett TDK, ez a Tudományos Diákkör, annak ezek az ALB egységei, a műhelyek. A kollégáim körül is azokat, akik egy kicsit többet akarnak tudni egy témáról, mint ami a kötelező, és az persze, hogy együtt jár azzal, hogy sokat beszélgetnek, és közelebbről megismerkednek, és akár barátságok kötetnek. itt Ez egy nyitott hely, tehát itt, hogyha összefűz minket valami, a közös érdeklődés, akkor éjjel-nappal arról akarunk beszélgetni a diákjainkkal.
3: Mert sokat beszéltetek a nyelvészetről. Mi a szép benne? Ti miért szeretitek? Miért értemes nyelvészettel foglalkozni?
0: Én, hogyha én kezdhetem, akkor én azt mondanám, hogy különösen azok a területei, megint lábjegyzeteket kell felütnöm itt szóban, hiszen annyiféle terület van itt a bölcsészkaron is, de különösen azok a területei, amiket én is művelek vagy oktatok, azok nagyon közel vannak az emberhez, azok nagyon sok mindent hordoznak, ami igazából nem pusztán nyelvészeti kérdés, hanem társadalmi kérdés, vagy történelmi kérdés. Tehát jobban meg tudjuk ezen keresztül érteni a világot. Hogyha valamilyen nagy szép dolgot akarok mondani, egyébként hát ezt a ezen megfogalmazni. Miért az Hintesen? érdekel minket, ami érdekel. Engem a kezdetektől, amikor még egyébként a régi magyar irodalom érdekelt egyetemista koromban, abban is talán ez a filológia rész, azóta is mindig lelkesedéssel töltött el, hogyha egy egészen apró kérdésről, ami lehet, hogy másnak szinte már mulatságos, de én tudom a legtöbbet a világon. Tehát ez annyira jó érzés, hogy erről én nagyon sokat tudok most, és olyan könyveket nyitok ki, amit lehet, hogy száz éve nem nyitott ki senki. Hogy ez majd mire lesz jó az embereknek, arról is uh, talán beszél. Tehát itt, itt nagyon sok példát mondhatnék, amit a kollégáim művelnek, foglalkoznak fonetikus kollégáim, olyan kérdésekkel, amik emberek életében a betegségeik ügyében is hatalmas változást hozhatnak, de akár azt is mondhatnám, hogy mi foglalkozunk különféle nyelvváltozatokkal, előítéletekkel, egyebekkel, amik nélkül könnyebb lenne az emberek élete, tehát hogy ez nem csak egy száraz könyvszagú dolog, hanem ott van benne az élet.
1: Engem is abszolút ez fogott meg, tehát amikor valaki ide kerül az egyetemre, és van a fejében valami arról, hogy mi is az, amivel mondjuk egy nyelvész foglalkozik, akkor nagyon sokszor azt vettem észre magamon is, illetve másokon is, hogy amikor mondjuk meghalljuk, vagy tudományoszunk arról, hogy a nyelvészet az nem csak mondattan, meg ilyen száraz nyelvtan, amivel találkoznak a diákok a középiskolákban, akkor ez egy borzasztóan jó felismerés tud lenni, számomra legalábbis az volt, hogy te jó ég itt vannak igazán érdekes dolgok, amikkel lehet foglalkozni, ember és nyelv viszonya társadalom vonatkozásában borzasztóan érdekes legalábbis számomra és tényleg nagyon nehéz megfogalmazni, hogy igazán miért is szeretem, nagyon sokat tudnék róla beszélni és ez egy olyan dolog, ami tetszerűen ilyen teljes odaadással lehet csak elmondani és, és művelni.
2: János, a gyönyörű, szép, hosszú nevű tanszék, ahonnan érkeztél, ez mivel foglalkozik?
0: Ez a három dolog, amit felsorol a neve, nyelvtörténet, dialektológia, szociolingvisztika, ez három dimenziója a nyelvnek, az idő, ahogyan változik a nyelv folyamatosan, Tér, hogy az emberek másképpen beszélnek különféle helyeken, ezt nyelvjárásoknak, tájszólásoknak szoktuk mondani a mindennapokban. És a társadalom a harmadik dimenzió, hogy milyen különféle társadalmi hatások befolyásolják azt, hogy az emberek többféleképpen beszélnek, hogy mi is, vagy a mindennapi ember is felfigyel arra, hogy egyik másik ember másképp beszéli a magyar nyelvet, mint ő. Úgyhogy ezekkel a dolgokkal foglalkozik ez a tanszék, és ezeket a tárgyakat oktatja, és ezt is gyorsan hozzáteszem, hogy az itt oktatók általában művelik is, tehát kutatják is ezeket a területeket, kutatásokat végeznek, megvizsgálják, megfigyelik a nyelvhasználatot, és ezekből cikkeket, meg könyveket írnak.
3: Úgy hallottam, hogy azért a nyelvészetnek, mint tudománynak van
0: egy erős kapcsolata a természettudományokhoz. Ezt jól hallottam? Igen, ez egy nagyon érdekes dolog szerintem, nem egyértelmű az azok számára, akik kívülről nézik, kívülről jönnek. Sokkal több a kapcsolata, mint például az irodalomtudománynak hiszen egyes területei empirikus jellegűek, ez azt jelenti, hogy a valós élő nyelvhasználatból vonnak lekövetkeztetéseket, tehát a nyelvész oda megy, meghallgatja, felveszi, megszámolja, a statisztikát készít, és így tovább. Több területről is mondhatnék példákat, a fonetika alkalmazott nyelvészet tanszéken dolgozó kollégáim valóban kísérleteket végeznek, emberek nyelvére ragasztanak tappancsokat, és megnézik, hogyan mozog az ő nyelvük a szájukban, mi pedig a dialektológia, a kutatás, vagy a szociolingvisztika témáiban felvételeket készítünk emberekkel, kérdőíveket készítünk, interjúkat csinálunk, és meghallgatjuk, hogy ők hogyan beszélnek, és ezekből próbálunk okos következtetéseket levonni. Tehát ez emlékeztet arra, hogy sok természettudomány működik, enélkül nem lenne hiteles az, amit a nyelvhasználatról mondunk.
1: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, mert pont egyébként, amikor fonetika órát végeztem, akkor így megdöbbenve tapasztaltam, hogy itt látok magam előtt frekvenciákat, egész légzőszervet, ilyen fizika és, és biológia órát keverve. Láttam is így a gimnáziumi fizikatanárnőmnek így ilyen boldogan, vagy, vagy hát ilyen érdekességkében aztán mondtam, hogy még a magyar szakon is találkoztam fizikával, de egyébként nem kell megijedni, nem volt ilyen durva, vagy ilyesmi, csak egyébként ezt aztán máig mondja a gimnazistáknak, szóval kicsit elrontottam ezt a dolgot, de megijesztettem itt De nehogy
0: megijesszük tényleg a gimnazistákat, nem. tehát azért nem az átlag magyar szakos a folyosón, pilinc kikötett el a, a hóna alatt. És nem frekvenciával a hóna alatt. Nem hanghullámokkal a zsebében, nem. hanem leginkább klasszikus módon, könyvekből tájékozódva sajátítja el ezeket a dolgokat, de érdekességként szerintem ez mégiscsak jó, hogy ilyen is van, van, van am van, amikor kicsit felvesszük a tudós köntösünket, és bemegyünk a laborba, hogy alaposan megvizsgáljunk valamit. Igen.
2: Hát tódulnak fel nekem is az emlékek egyébként az ilyen nyelvjárásgyűjtésről és segyebekről. Ez nektek is egy kiemelten kedves terület, azt mondtátok. Nem lesz minket egyszer zavartak el így ki a vidékre, hogy na, akkor most akkor keressük meg Marinénit a bolt előtt, és kérjünk tőle interjút. Mindenkinek azóta a legnagyobb problémája, jó, jó, de hát, hogy így miről beszéltessük a a kedves marinénit. Hogy néz ki a ti esetetekben egy ilyen nyelvjárás, gyűjtéses kirándulás?
0: Igen, ez a téma ez nem része már a nagy mértékben a kötelező tananyagnak, tehát azok találkoznak vele, akik valamilyen módon specializálódnak, de a lehetőségét milyen fakultatívan, azt meghagytuk, hogy a diákok eljöhetnek mindenfél évben egyszer egy nagy kirándulásra, tanulmányútra, ahol ennek a lehetőségét is megteremtjük, hogy kis csoportokba szétszorodva beszélgessenek emberekkel, akik nagy eséllyel nyelvjárási beszélők. Ezt olyan helyeken tudjuk megtenni, ahol ez valószínűbb, tehát a magyar nyelvterület külső peremvidékein leginkább, tehát általában határon túli a magyar közegben, ahol tényleg Különlegesen érdekesen beszélnek nagyon sokan, és nem csak marinéni, hanem akár az egyetemistákkal egykorú fiatal is. és Akkor leülnek valahol az egyetemistáink, egy-egy helyi ember körül, és beszélgetnek. Van olyan is, amikor kérdői segítségével egy konkrét témáról beszélgetnek, de olyan is, amikor csak szabadon beszéltetik, arról, amiről az illető szeret beszélni a hobbiáról, az életéről, egy-egy idős ember, a fiatal koráról, a szokásokról, néprajzi témákról akár. És ez mindenkinek óriás, élmény szokott lenni. A résztvevőknek azért, mert nem könyvszagú az, hogy találkoznak azzal, hogy valaki azt mondja, hogy körözt, és nem azt, hogy kereszt, vagy azt, hogy gyerek, és nem azt, hogy gyerek, illetve hát amiatt, hogy ezek ilyen külső régiók azért más kérdésekkel is, hogy milyen határon túli magyarnak lenni, milyen kis településen élni, milyen akár szegényebb sorban élni, és azt mindig kiemelem, hogy az ottani embereknek is nagy élmény, tehát akik azt érzik, hogy idejön valaki Magyarországról, idejön valaki Budapestről, és kíváncsi az Életemre. Ez mosoly szokott csalni az ott lévő karcára. Tehát ez egy nagyon jó dolog, 50 éve van ilyen, ezt nem hagyjuk elveszni ezt a hagyományt. 51, és megint a Covid-emlegetem, hogy két és fél évig ez elmaradt, de újra idén szeptemberben néhány héttel ezelőtt megint voltunk ilyen úton, és én azt gondolom, hogy nagyon sikeres volt, mindenki nagyon szerette. Most éppen buravidéken Szlovéniában voltunk.
2: És ilyenkor egyébként az interjúalanyok tudják, hogy az ő beszédüket fogjátok vizsgálni, vagy inkább eladjátok ezt, mint egy ilyen érdeklődést az életük.
0: Persze, ezt nem, nem lehet letagadni korábban, néha azt mondta a szakirodalom, hogy mondjuk azt, hogy mi néprajzi gyűjtők vagyunk. Én azt gondolom, hogy mert akkor majd másképp beszélnek, az emberek, van egy ilyen szakmai folyamat, minden elkezdek órát tartani. De nem. Igen, másképp, én is most másképp beszélek, mint a barátaimmal, de ez egy idő után feloldódik. És az, hogy a beszédről, a nyelvhasználatról van szó, az akár változtathat az ott élők attitűdjein is, tehát a hozzáállásukon a saját beszédükhöz, sok helyen megtapasztaljuk, hogy az emberek, Szégyellik azt, hogy ők nem a köznyelv szerint beszélnek, akár nem is tudnak valahogy úgy beszélni, és ez gátlásokat okoz nekik, akár a gyerekeknek az iskolában. És nekünk szerintem az is a dolgunk, hogy mindenhol újra és újra elmondjuk, hogy ez érték, ez a magyar kulturális örökség egy nagyon fontos része. És igen, Marinéni maga nagyon szépen beszél, és mi ezt szeretjük hallgatni. Úgyhogy kedvesnek, türelmesnek, empatikusnak és tisztelt tudónak kell persze lenni. Tehát mégiscsak valaki beenged minket sokszor a házába, életében, mint hogy stoppost venne föl az ember az autójába, tehát ott mindent meg kell azért tenni, hogy komfortosan érezze magát az illető, de általában ez jól sikerül.
3: Mi ez belülről egyetemi hallgatóként milyen?
1: Alapvetően, hogy János is említette, sajnos a vírus miatt nekem nagyon-nagyon sok ilyen lehetőség kimaradt, hogy mások a gyűjtése. Cserébe viszont az állépület második emeleti folyosójára készítettünk egy az elmúlt 50 év képeiből, ilyen montázsokat különböző témakörökben, és miközben a képeket válogattuk, nagyon-nagyon sok munka volt vele egyébként, több ezer képet így átnézni. Közben János folyamatosan sztorizgatott az elmúlt évek nyelvéres gyűjtéseiről, és akkor így egyszerűen folyamatosan fájdítottuk a szívünket, hogy mi is akarunk már menni, egyszerűen Annyira vártuk a szeptemberi gyűjtést, amit végül félig meddig, mivel műhelyesek voltunk, így segítettünk szervezni, és így belülről hát egyszerűen fantasztikus élmény volt. Tehát, tényleg Maga egyébként a vidék is nagyon szép, tehát ez a térség, őrség egyszerűen ilyen csodálatos természeti kincseket rejt, és ez is így megadta a hangulatát. Igaz, kicsit esős, hideg, nyirkos volt ez idő, de abszolút nem szektek kedvünket, és nagyon-nagyon jó és maradandó élményeket gyűjtöttünk, és már körülbelül várjuk a következő tavasszal.
3: És egyébként így, hogy már ismered jó ideje, milyen tanár János?
1: A tanszékről alapvetően el kell mondani, legalábbis a saját tapasztalataim alapján, hogy rendkívül empatikus és nagyon-nagyon kedves emberek oktatnak, oktattak engem is. János kiemelkedően egy ilyen személyiség nagyon érdekes órákat tart, és abszolút megfogott az előadás módjával, és hát így behúzott ebbe az egész nyelvészet dologba. Szóval én tényleg csak jót tudok mondani róla, nem is mondhatok rosszat -e, természetesen, szóval... Még nem
0: kaptad meg a diplomádat, úgyhogy... Még, <gül>
1: még nem kaptad meg a diplomádat. igen, ez igaz. Még nem osztályoztad le a tegnapi zh -mat. szóval igen, ez tényleg nagyon csak jó volt.
3: <gül> és
0: Jelenes fog kapni diplomát? Hát szerintem igen, bár nem mertem megmutatni a szakdolgozatát, azt egy másik kollégám témavezetésével írta, de jó sokat dolgozott rajta, beszélgettünk róla sokat ebben a diák műhelyben, úgyhogy én szerintem nagy eséllyel. biztosan kiváló lesz. És mi hallgató, Viktória? Hát látszik, hogy nagyon, nagyon megkedvelt ezt a témát, úgyhogy például az online korszakban ő volt az egyik, aki bekapcsolta a kamerát, és legalább bólogatott, amikor az ember szomorúan órát tartott szürke kockáknak, Az interneten keresztül. Ez nagyon fontos dolog, tehát azért ez a, az oktatás, ez egy szereplés, és képzeljék el azt a színészt, aki egy üres színészteremnek mondja éppen a monológot. Tehát az persze, hogy nagyon fontos, hogy a diákok bólogassanak, vagy nevessenek, vagy nehogy Isten meg is szólaljanak és elmondják a véleményüket. Az az ideális szeminárium, ahol magyar szakosok, akik erre egyébként képesek, elmondják a véleményüket, és igazi jó beszélgetéseken keresztül történik igazából az ismeretek átadása.
2: Most már a végéhez közeledünk a beszélgetésnek. Zárszógyanánt hadd kérdezzem meg mind a kettőtöktől, hogy miért jó, összefoglalva magyar szakosnak lenni, illetve hogy kinek kinek ajánlanátok ezt a szakot?
1: elsősorban azért jó magyar szakosnak lenni, mert egy igazán csodálatos helyen, tehát ezen a kampuszon, ami tényleg egy olyan hangulat, egy olyan atmoszférával rendelkezik, ami egyszerűen már magában rendkívüli, és egyedülálló, legalábbis szerintem. Egy olyan közösségben, olyan oktatóktól tud hatalmas tudást szerezni, ami egyszerűen az egész életén végig kíséri majd, illetve nem utolsó sorban tényleg életre szóló barátságokat lehet kötni, mint szakmai, mint emberi szempontból rendkívül értékes embereket lehet megismerni.
0: János? Talán azért jó magyar szakosnak lenni, mert nagyon-nagyon magas szinten meg lehet ismerkedni a, az irodalommal, és ezt úgy lehet tenni, én azt gondolom, hogy ide olvasni szerető emberek járnak, hogy azt csináljuk, amit szeretünk, olvasunk, és közben beszélgetünk olyan emberekkel, akiknek hasonló az érdeklődése. És az évek során olyan dolgokat sajátítunk el, amit tényleg nem csak a tudomány vagy az oktatás világában hasznosíthatók, hanem mindenfelé, tehát valahogy mélyebben meg fogjuk érteni az irodalmat, és mélyebben meg fogjuk érteni a nyelvnek a működését. Úgyhogy ez egy jó hely.
3: Köszönjük szépen a figyelmeteket. Vendégeink voltak, Bárt János. Köszönöm szépen a meghívást. És Cilfusz Viktória.
0: Nagyon
1: szépen köszönöm, hogy itt láttam.
3: Jemrős Kóta hallottál hallottátok, és Balázs Dórit.
1: Sziasztok! Elte Podcast. Elte Sort. Tudomány és ami előtte van. Utat mutatunk az egyetemi világban.